Salut les investisseurs malins, aujourd'hui je vais te faire une petite analyse des startups en cours de levée de fonds sur Anaxago. J'avais déjà fait le, la même chose avec un autre site qui proposait un certain nombre de startups et j'avais eu des feedbacks très positifs. Donc eh bien, je vais faire la même chose sur les startups du moment sur Anaxago et les décrypter bien sûr selon mes critères d'investissement. Avant de commencer, n'oublie pas bien sûr de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis en cliquant sur le bouton juste sous cette vidéo. C'est parti Alors je suis là sur le site d'Anaxago et donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 startups en cours de levée. Ici on a The Graduates mais ce n'est pas une startup donc je ne vais pas euh, aller sur ce sujet-là. Donc là il y a appel de fonds dernière place, appel de fonds dernière place, donc un peu sur la fin pour ces deux-là. Dernière place et là trois réservations. Donc c'est moitié-moitié qui sont en train de se terminer, l'autre moitié qui sont euh, ouverts et en cours, de, en cours de route. Donc on va commencer par le premier Epoa qui est ici, donc je les ai tous ouverts. Voilà. Alors... Euh, Epoa, qu'est-ce que c'est Panneau solaire autonome avec système de paiement à distance pour permettre aux Africains hors de grandes villes de développer une activité commerciale. Donc je vais euh, prendre mes 7 critères d'investissement. Équipe, unfair advantage, marché, scalabilité, effet d'échelle, monétisation, marge, valorisation. Et je vais te dire un petit peu ce qu'il en est. Donc je précise que ces dossiers, euh, quasiment euh, tous, je les découvre euh, pour bah, te, vraiment te montrer mon, mon raisonnement, euh, que tu vois en direct comment je raisonne. Donc je vais d'abord regarder euh, l'équipe... Ça va être dans entreprise. Donc, est-ce que les fondateurs euh, sont expérimentés Est-ce qu'ils ont monté d'autres boîtes auparavant ou pas Alors, euh, ingénieur, Grenoble, c'est en énergie ou environnement. Donc, il ne il vient pas du milieu du solaire. Directrice partenariat, ingénieur Supelec, spécialisé dans l'énergie. Donc là, on y est quand même. Et puis Supelec, évidemment, quand même. Et ingénieur PhD, prédisant d'expérience en énergie solaire. Donc, lui, il est dans le solaire, elle est dans l'énergie. Et lui, il est dans l'énergie quand même. D'accord, on va aller voir. Très rapidement, son LinkedIn. Euh, donc ça, c'est pour l'équipe. Euh, ça a l'air pas trop mal. Alors, le Unfair Advantage, qu'est-ce qui fait que eux sont les mieux placés pour euh, réussir si quelqu'un d'autre voulait se lancer et euh, ouvrir des panneaux solaires, équiper des panneaux solaires en Afrique Notoriété d'un fournisseur d'énergie, preuve de concept réussi donc, ils ont, identifi... ils ont une présence précoce sur le terrain. Tout ça, c'est un peu du blabla, mais c'est quand même important de le savoir. L'enjeu technique, imposer les conditions de vie locales, construire une solution simple d'utilisation qui limite les risques. Donc, moi là-dessus, je leur donnerai quand même une pas trop mauvaise note. Parce qu'ils sont déjà euh, au Cameroun et ils envisagent trois autres pays. Alors, est-ce que... Oh là là, mon LinkedIn, c'est une catastrophe. Euh, la vitesse, donc, Kylian Duranti, CEO et co-founder. Donc, euh, une très belle photo. Il a fait Mississippi State University. Qu'est-ce qu'il a fait avant Donc, c'est ça. Voilà, il bossait chez GDF, donc effectivement l'énergie. Donc, c'est sa première boîte, euh, ce qui n'est pas euh, une mauvaise chose, mais ce qui n'est pas une bonne chose non plus. On va aller juste voir euh, notre ami le CTO, puisque Maxime Forster... Euh, tac, Renewable Energy Consultant, euh, est-ce que c'est lui ah, euh, Ouais, si, c'est ça. Donc, il est consultant, il n'est pas CTO à full-time, ou pour être plus précis, il est plus CTO depuis le mois de mars 2018. Donc ça, c'est évidemment un gros point négatif, le CTO s'est barré, euh, j'espère qu'ils ne se sont pas engueulés, mais plus de CTO, il est toujours sur le site, donc tu vois, toujours important d'aller faire ta propre due diligence, d'aller voir ce qui se passe. Le Unfair Advantage, donc je vais leur donner quand même des points. Euh, ils font déjà euh, 15 millions. Ah non, ils font pas déjà 15 millions de CA. 
Euh, ils sont déjà implantés sur place, ils ont déjà construit leur truc. Donc, euh, ils ont voilà, leur kit solaire qui, est déjà, qui existe déjà, etc. etc. Donc là-dessus, ça va. Le marché, bon bah évidemment, euh, facile, ah bah le LinkedIn était là, putain, je suis con, <rire> la prochaine fois, je le serai le LinkedIn à droite, merci Anaxago, mais tu vois, ils ont mis le LinkedIn de ce mec-là, et c'est bien le même, oui, c'est le même gars, c'est la même photo, euh, qui ne travaille plus, donc ils l'ont quand même mis son LinkedIn sur le site, donc ça, c'est pas terrible. Bon, donc, euh, on enchaîne le marché, oui, je pense qu'il y a effectivement un marché, euh, il y a euh, plein d'endroits en Afrique où on a besoin de panneaux solaires pour faire de l'énergie, ok on enchaîne. La scalabilité, les effets d'échelle. Alors là, c'est là où moi, évidemment, euh, je vais avoir un gros euh, problème. C'est que... J'essaie de fermer ça. Non, on ne veut pas. C'est que, eh bien, évidemment, pour chaque, euh, pour chaque panneau solaire euh, euh, installé, il faut le produire. Et donc ça, comme d'habitude, euh, c'est le problème que moi j'ai avec les produits physiques. C'est ma thèse d'investissement perso. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais investissement. Mais... Euh, c'est du coup plus compliqué parce que voilà, il faut produire ce boîtier-là et à chaque fois, s'ils veulent en vendre dix fois plus, ils vont devoir en produire dix fois plus. Donc là, pour moi, c'est un gros point négatif, bien sûr. La marge. Alors, est-ce que, est-ce que, est-ce que réglementaire, euh, executive summary peut-être Et puis, on va aller voir dans entreprise peut-être, marge. Non, on n'a rien. Le produit Je cherche en même temps, ça te prouve aussi que... Donc là, ils veulent faire... Voilà. Ils veulent faire euh, 3 millions de marges sur 15, euh, ce qui nous donne une marge de euh, 20%. Euh, donc ce qui est, euh, pour moi, euh, pas, une, euh, pas une marge suffisante pour un truc où il n'y a pas du gros volume. Hein, toujours. Petite marge sur grand flux ou grand marge sur, grande marge sur petit flux. Là, c'est un petit flux, puisqu'ils ne vont pas en installer des milliards et des milliards et des milliards. Et... Euh, mais c'est ouais, l'EBITDA, c'est pas la même chose que leur marge évidemment. Euh, moi j'aimerais bien avoir leur marge de vente, mais ça a l'air d'être euh, pas énorme. C'est dommage que l'info soit pas présente facilement sur le site. Mais évidemment, c'est pas forcément le genre d'info qu'ils estiment qu'il est important pour les investisseurs. Moi j'estime que c'est très important puisque c'est avec cette marge qui vont pouvoir se développer. Donc, euh, c'est extrêmement important. Donc, j'ai pas l'info sur la marge et c'est quand même évidemment embêtant. J'enchaîne sur la valorisation. Donc là, on va l'avoir dans euh, l'executive summary quelque part. Euh, tac. Non, on va l'avoir ici dans le dossier d'investissement. Euh, le mémorandum peut-être. Tout ça est bien caché et moi, je trouve ça un peu dommage pour les investisseurs. Mais enfin, c'est une autre histoire. Non, le mémorandum, ça y est pas. Executive summary, note d'opération. Voilà. Donc, euh, un truc pas scalable, euh, déjà un petit peu implémenté quand même. Et avec une valo de 3 millions d'euros. Voilà, donc qui est quand même relativement euh, élevé, je trouve. Euh, bon, mais c'est que mon avis perso. Voilà pour Epoa, donc euh, un ensemble euh, pas ultra positif. On enchaîne avec Oregon Therapeutics. Alors Oregon Therapeutics, euh, c'est tout simplement 
un médicament innovant en cancérologie, fruit des années de recherche avec pour indicateur prioritaire les cancers du pancréas et de l'ovaire. Donc c'est une très belle mission. Évidemment, je les félicite. Moi, je n'investis pas dans le médical parce que tout simplement, il y a des, euh, il y a des échéances, des deadlines extrêmement, extrêmement long terme. Et donc, ça prend un temps fou pour arriver sur le marché et pour euh, gagner de l'argent, tu vois. Euh, là, ils ont un truc à 2025, vérifier la, tu vois, en phase 3, ils ont seulement à vérifier l'efficacité de la tolérance du produit sur un nombre important de patients. Donc en 2023, ils commencent seulement à vérifier si le truc marche sur un grand nombre. Euh, ce qui est, euh, voilà, pour, il y a plein de gens qui investissent dans la MedTech et il n'y a pas de problème. Encore une fois, c'est une très belle mission. Bravo Oregon Therapeutics pour ce que vous faites. Euh, et vous sauvez probablement des vies, donc c'est top. Et moi, j'avais regardé, regardé un peu la vidéo et c'est vraiment super ce qu'ils font. Mais c'est vraiment pas dans ma thèse d'investissement à nouveau. Euh, donc, je passe assez rapidement. Ensuite, dossier suivant. Ah, zut j'ai cliqué trop tôt, on est ici, Limonétique. Alors Limonétique, ça c'est un projet que j'aime beaucoup et euh, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, que ce soit dans mon club privé, des gens qui m'ont contacté à ce sujet-là, etc. etc. J'ai fait euh, une vidéo entière à ce sujet-là d'ailleurs que tu peux aller visionner. Euh, donc très rapidement, du coup je ne vais pas repasser, va voir la vidéo, je te mets la fiche. Euh, c'est une boîte que je trouve absolument top. La Valo, le point important, c'est la Valo de cette opération, c'est quelque chose comme 36 millions d'euros de mémoire, on va aller voir, euh, on va aller voir ici la note d'opération, de mémoire c'est 36 millions d'euros la valo, donc c'est une valo extrêmement élevée, c'est pas de l'amorçage, c'est pas ce que moi je fais, donc 23 millions d'euros, c'est pas 36, c'est 23 pardon, mais ça reste extrêmement extrêmement élevé, tu vois il se dilue vraiment très très peu, donc moi c'est pas ce que je fais, c'est pas de l'amorçage, hein. c'est en gros de la série B, et par ailleurs, je trouve qu'il y a quand même des très très grands risques euh, sur l'immonétique. Il y a des boîtes comme Stripe, il y a des, euh, tout un tas de personnes dans la crypto. Moi, évidemment, je m'intéresse beaucoup au sujet de la crypto, euh, qui essayent de complètement euh, désinguer ce qu'ils font. Donc, euh, un truc avec une très grosse valo, pour faire un, pour faire un exit, bah, il va falloir aller chercher un rachat très très cher et une croissance qui s'essouffle un peu quand même, avec des très très grosses menaces, à la fois les Américains comme Stripe et à la fois tous les projets blockchain crypto. Ça, c'est pour l'immonétique. J'enchaîne à nouveau. On va aller voir maintenant Gaster. Alors, les trois restants, je les connais un peu moins. Si Fred de la Comta, je connais bien. Et Mojo, je connais un petit peu. Gaster, j'ai quasiment pas euh, regardé. Donc, je découvre en même temps que toi. A pour ambition de développer partout en Europe des épiceries mixtes mêlant restauration et épicerie, l'enseigne mise sur une expansion rapide avec 10 points de vente à horizon 2021. Donc, qui dit points de vente, dit pas d'effet d'échelle, puisque à chaque fois que tu veux avoir plus de clients, il faut ouvrir plus de points de vente, il faut payer plus de pas de porte, plus de loyers, plus de salariés dans tes magasins, etc. etc. Donc déjà, scalabilité, effet d'échelle, c'est un gros non. Ça va pas, malheureusement. Ensuite, Partout en Europe, des espaces mixtes, mêlant restauration et épicerie. Dans un premier point de vente porte étendard, la Mac de Bruxelles au Grand Milligit. Donc ensuite, sur la concurrence, c'est extrêmement élevé, évidemment. Donc le Unfair Advantage, pourquoi eux, ils sont mieux placés que, par exemple, Fauchon pour faire ça Eh bien, ils sont moins bien placés parce que Fauchon, ils ont une marque extrêmement connue et reconnue dans le monde entier, puisqu'ils sont présents dans le monde entier, Fauchon, alors que Gaster, aujourd'hui, n'est pas connu. Le marché, lui, il n'y a pas de problème. Il y a plein de gens qui achètent, euh, donc ça, c'est Yes il y a plein de gens qui achètent euh, plein de choses euh, dans les épiceries fines, dans les magasins. C'est très, très à la mode, donc il n'y a pas de souci. Euh, ils ont aujourd'hui aucun point de vente. Donc, euh, à nouveau, sur la, la, le Unfair Advantage, euh, je dis non, non, non. Parce que bah, aujourd'hui ils n'ont rien. Donc, euh, si toi, tu veux euh, faire la même chose, eh ben, tu pars du même point que eux, puisqu'ils partent de zéro, toi aussi. D'accord 
le marché, donc évidemment, le marché, il n'y a pas de souci. On a dit que c'était oui. La monétisation, bon, il bah, n'y a pas de souci. Hein, ils vendent des produits. J'ose imaginer qu'ils sont assez malins pour faire une marge correcte sur la revente. En général, dans l'épicerie fine et dans le retail, les marges sont tout à fait bonnes. Donc, je ne vais même pas vérifier. Je pars du principe que c'est OK puisque, euh, bien sûr, euh, voilà, c'est un milieu qui est toujours... Euh, euh, assez évidente. Alors, responsable de l'improvisement chez Fauchon. Tiens donc, comme par hasard, un ancien de chez Fauchon, justement. Ok, donc, ils ont des références, ils ont des super produits, donc ça, c'est très bien. Euh, ça, c'est... Alors, ça, ça vient un petit peu dans le unfair advantage, c'est-à-dire que euh, si effectivement toi demain tu veux vendre ces produits là bah, il faut que tu ailles les voir, non pas que tu n'y arriverais pas tu y arriverais sûrement parce que quand tu dis à des gens je vais vendre tes produits en général ils sont euh, assez faciles à convaincre mais en tout cas ils ont déjà des partenariats en place euh, donc la, la marge comme je te disais moi je pars du principe que c'est ok parce que je pars du principe qu'ils font une bonne marge donc il reste d'aller voir l'équipe et la valo euh, donc aujourd'hui ils en sont nulle part c'est quand même pas terrible voilà ce qu'ils veulent ouvrir donc entre 2018 et 2021 ils veulent à chaque fois relever des fonds ah ouais à chaque fois, ils veulent relever des fonds. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'investisseur, tu te fais diluer, 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 diluer. Ce qui est évidemment extrêmement embêtant puisque bah, même si la boîte finit par se faire racheter, tu te seras fait diluer 500 fois et tu n'auras plus, euh, plus aucune part de la boîte. Donc, ça commence assez mal pour eux par rapport à mes critères à moi. On va aller voir rapidement la Valo. Donc, une boîte qui n'a pas fait de chiffre d'affaires. J'espère que la Valo est très, très généreuse, c'est-à-dire très basse. Si c'est au-dessus d'un million, déjà c'est mort et même à un million, c'est très cher. Voilà, un million, un pour une boîte qui n'a rien fait. Donc là, je suis désolé d'être un petit peu sec et cassant, mais je ne peux pas cautionner ce genre d'investissement à titre perso. Euh, un million sur une boîte qui n'a rien fait. Bon, ok. Pour ce qui est de l'équipe, donc il y a un ancien de chez Fauchon, il y a Fauchon, pardon, Stéphane Roussier, donc qui a l'air d'avoir un certain âge, enfin qui a l'air de ne pas avoir 20 ans, je ne suis pas en train de te traiter de vieux Stéphane, rassure-toi, mais qui a l'air de ne pas avoir 20 ans, il doit quand même avoir un petit peu d'expérience, il est président de Gaster depuis 10 mois, il a été président pendant 14 ans d'une boîte de consulting spécialisée dans la growth et dans la restructuration opérationnelle du, et du M&A, d'accord, donc c'est plutôt un financier, euh, un opérationnel, enfin euh, restructuration opérationnelle, donc c'est un consultant, c'est pas un homme d'action, euh, moi j'ai eu la chance de travailler avec un certain nombre de consultants dans ma vie, ils ne font pas toujours des bons entrepreneurs. Ça ne veut pas dire que sous prétexte qu'il est consultant, il fait un mauvais entrepreneur évidemment. Mais ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas parce qu'on a été euh, entre, euh, consultant qu'on est un bon entrepreneur. Il a fait plein d'autres trucs. Euh, pendant 4 ans, il a eu cette boîte, FFNT. Il était founder and chairman, euh, 60 consultants. Donc c'était euh, à nouveau de trucs de IPO et financement, donc un, un consultant financier. Il a été International VP, il a été Chairman of the Board, Chairman of the Board, président de Fred Partner. Donc, il a créé plein de boîtes, euh, 9 ans quand même, fonds d'investissement, d'accord Il était président d'un fonds d'investissement. Donc, c'est un mec qui s'y connaît vachement en finance euh, et c'est vachement intéressant. Il a un parcours de dingue. Là, finalement, d'un coup, à 50 ans, enfin, je ne sais pas, encore une fois, mon pauvre Stéphane, j'espère que je ne te vieillis pas. On va regarder sa photo. Oh, il a bien 50 ans. À 50 ans, il se lance dans l'entrepreneuriat. Pourquoi pas Ce qui est sûr, c'est qu'il doit avoir des très bons contacts. Est-ce qu'il maîtrise euh, les, tous les points de la growth sur euh, l'acquisition online, le référencement, euh, tout ce genre de choses, pas sûr. On va aller voir très rapidement ses co-founders. Donc Franck Saget, c'est un ancien de chez euh, Fauchon. Euh, et je ne le vois pas. Dirigeant associé chez LCEF, c'est peut-être lui. Euh, Qu'est-ce que ça dit pas grand-chose. Bon, en tout cas, pas quelqu'un qui aime utiliser LinkedIn. Et Antoine Roussier. 
Ah, ça c'est lui. Donc lui, un peu plus jeune, diplômé prestigieux. Donc lui, c'est école de tellerie. Donc pareil, euh, est-ce qu'il maîtrise les leviers euh, sur Internet Est-ce qu'il maîtrise euh, la publicité Google Maps en périphérie d'un magasin pour attirer des gens dans ton magasin euh, c'est pas sûr. Aujourd'hui, euh, pour moi, une boîte, euh, quand on investit sur une valo comme ça en ligne, il faut avoir de l'Internet, même si c'est du physique. Et euh, quelles expériences ils ont d'ailleurs l'un comme l'autre de la gestion d'un magasin euh, On ne sait pas exactement. Si, lui, il a bossé dans un traiteur. Bon, peut-être. Euh, il a bossé dans des hôtels. Donc ça, il s'est géré un hôtel. Est-ce qu'il s'est géré un magasin Ce n'est pas exactement la même chose. Donc, Gaster, euh, équipe euh, expérimentée, mais pas expérimentée dans l'entrepreneuriat. Bon. Et valorisation trop élevée pour une boîte qui n'a rien fait. Donc, euh, pour moi, j'en reste là. On va passer à la suivante. Il en reste deux. Alors, euh, donc, Gaster, c'est fermé. Il nous reste Mojo. Alors, Mojo, ils sont là. Donc, Mojo, c'est assez malin. C'est l'intelligence artificielle au service du cours de tennis. Transforme l'expérience des joueurs de tennis et des fans de tennis grâce à une technologie unique de captation et de traitement de la donnée. Donc, c'est un truc, moi, j'ai été voir leurs vidéos. C'est assez dingue. Euh, ils te font en temps réel euh, l'analyse du match le suivi voilà, de chaque balle comme ça donc c'est assez dingue euh, ils te le font voilà, à Roland-Garros d'ailleurs ils sont en ce moment même au moment où je te parle à Roland-Garros et en temps réel sur une tablette ils te remontent la data euh, une tablette qui, on l'a vu au début voilà, qui ressemble à ça pour te dire le nombre de services de revers, de coups droits tu vois tous les points d'impact des balles etc., etc donc un truc ultra ultra quali ultra smart avec de l'intelligence artificielle qui permet à toi en tant que joueur de tennis de t'entraîner et qui permet euh, aux spectateurs de suivre, d'avoir plus d'infos. Euh, un partenariat donc avec Roland-Garros qui est quand même assez ouf, euh, signé. Ça c'est quoi C'est de son gars ce mec au moins. Euh, etc, etc. Donc une boîte assez smart. Euh, donc ça c'est pour le euh, projet, la présentation en général. Et moi j'ai trouvé ça vachement sympa, vachement sexy. Voilà, partenaire de Roland-Garros, 40 cours connectés en Europe. Cela dit, ils ont eux un boîtier euh, qui est assez cher à installer, une techno à développer. Euh, donc euh, ça, bien sûr, c'est un gros point négatif pour l'aspect euh, scalabilité effet d'échelle. Puisque bah, donc pour, comme d'habitude, déployer, euh, pour avoir trois fois plus de cours, il faut déployer trois fois plus de machines, il faut les payer. Et donc c'est un peu compliqué. Cela dit, il se rattrape bien parce qu'avec une seule et même machine, euh, sur un seul et même cours, par exemple sur uniquement Roland-Garros, ils peuvent toucher de plus en plus de personnes qui suivent sur la tablette, euh, etc., etc. Eux, ils visent à équiper, dans un premier temps, les cours de tennis, et c'est pour ça que je mets une note plutôt négative euh, là-dessus, parce que pour équiper chaque club de tennis, bah, il va falloir à chaque fois des nouvelles, euh, des nouvelles, euh, des nouvelles machines. Alors, j'enchaîne, puisque je tombe sur l'équipe, on va tout de suite aller regarder l'équipe. Donc, Emmanuel Vitovet, pardon, j'écorche complètement ton nom, Emmanuel, excuse-moi. Euh, quelle expérience il a Donc, il est co-founder de Mojo et c'est tout. Il a bossé chez Fullsix et chez Equino. Euh, donc, il a fait de la, du branding, d'accord Donc, pas euh, d'expérience entrepreneuriale particulière, c'est pas grave. On lui en veut pas. Charles Chevalier. Qu'est-ce qu'il dit, Charles Chevalier Il n'y a personne alors, On va bien le trouver. Euh, tiens, CTO à Mojo. Ah, alors le CTO, évidemment, très important. Ah oui, j'ai été trop vite. Donc, c'est un Epita, évidemment. Super école pour faire des CTO. Quelle expérience il a avant Eh bien, rien. Il n'a jamais été CTO. Il est diplômé depuis 2008, mais il a été consultant CRM, CRM manager. Donc, il n'a pas codé avant ça. Ça ne veut pas dire qu'il s'est mal codé. S'il sort de l'Epita, je pense qu'il s'est plutôt très bien codé, mais pas d'expérience de CTO, donc pas euh, tip top. Et pour terminer, Julien Vernet, Télécom Sud. La CEO et CFO chez Mojo. Euh, qui a l'air bien jeune, consultant chez Accenture, ce qui est très bien, consultant chez Devoteam. 
et Bakelit, je crois qu'on a vu notre premier fondateur qui venait de là-bas, donc ils ont dû peut-être se rencontrer là-bas. Donc une équipe jeune et inexpérimentée en, en entrepreneuriat, ce qui est évidemment pas grave, simplement comme d'habitude un point très positif s'ils sont expérimentés euh, en, en entrepreneuriat. Donc euh, l'équipe, je mets euh, moyen. Unfair Advantage, je mets un gros oui parce qu'ils euh, ont développé cette techno. Le marché, je mets un gros oui, le marché du tennis, euh, il est en augmentation je pense, ils doivent le dire. Je suis quasi sûr qu'il est en augmentation. Euh, un marché où l'offre existante, voilà, bon, il est en tout cas complètement mort sur le digital, évidemment. Offre télévision à faible valeur ajoutée, bon, il ne dit pas si c'est le marché du tennis. Bon, en tout cas, c'est un euh, marché fort, euh, très implanté en France et dans le monde entier d'ailleurs. C'est un des sports les plus joués et médiatisés, bon, bien après le foot et probablement le rugby, mais quand même. La monétisation, ok, pas de problème, ils savent monétiser puisqu'ils vendent leurs machines. La marge, j'imagine que oui, à nouveau, c'est pas des trucs hyper communiqués, moi je trouve ça très dommage. Mais j'aimerais bien quand même savoir combien ils font de marge sur l'installation de leurs machines. J'avais lu, je crois, parce que je m'étais un peu penché sur le dossier, qu'en fait, ils faisaient quasiment pas de marge sur la machine et qu'après, ils faisaient de la marge en vendant des abonnements. Donc, ils installent la machine, après, ils vendent des abonnements à X, Y, Z pour venir consulter soit des matchs qu'ils regardent, soit leur propre entraînement pour s'améliorer, etc. etc. Euh, donc, euh, mitigé sur la marge, à la fois pas de marge au départ, donc c'est très mauvais, à la fois derrière, ils font quand même de la marge, ce qui est évidemment très malin. Euh, sur un nombre potentiellement euh, grandissant. Euh, que te dire d'autre Alors là, ça va peut-être être écrit, mais dis donc, c'est un peu le bordel. Donc, ils font du revenue share avec le, euh, la personne. Donc, par exemple, ils l'installent à Roland-Garros. S'ils vendent euh, en, en, en directement euh, à un certain nombre de personnes qui veulent des infos sur Roland-Garros, ils partagent le revenu avec Roland-Garros, qui est une très bonne euh, idée, évidemment, parce que ça incite tous ces gens-là à euh, implémenter leur... Solution, euh, donc il y a 20 000, hop là, il y a 20 000 clubs, voilà, ça, ça leur coûte ça, et euh, donc ça leur coûte entre 2 et 4 000 euros, ils ont une commission de distributeur de 250 euros, et là ils ont un, un software à 350 euros par mois, donc eux c'est ici qu'ils font leur argent, je crois que là ici ils font pas du tout de marge, mais j'ai pas l'info, euh, c'est bien dommage, donc là on a toutes les prévisions... Sales, euh, tout, 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 mais on n'a pas les marges à mon avis, je suis en train de regarder, voilà, ensuite, euh, donc une valo de 2 ,6 millions, euh, élevée, mais en même temps euh, euh, tout à fait euh, en phase avec ce qu'ils font euh, aujourd'hui dans leur chiffre, enfin par rapport à leur chiffre d'affaires et là où ils en sont, ils sont quand même intérêts dans Roland-Garros, euh, etc, etc, donc ça c'est très bien, euh, la Valo, je leur mets un OK, ce qui est très rare. Tu as peut-être remarqué si tu suis ma chaîne que je suis très exigeant. Et l'équipe, je leur ai mis un moyen et on a fait le tour. Il reste que la marge. Euh, je leur mets un... Ah bah ça bug, bravo, merci Mac. Euh, euh, la marge, je leur mets un moyen. À la fois pas de marge du tout sur euh, l'objet le, 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 en lui-même, ce qui est quand même très emmerdant. Surtout qu'il n'y a également pas d'effet d'échelle, donc pas d'effet d'échelle plus pas de marge. Voilà. Mais après, ils se rattrapent en remettant de l'effet d'échelle avec de l'abonnement. Euh, voilà, je pense que tu as compris, c'est la deuxième fois que je le dis. Donc Mojo, euh, un projet intéressant pour les fans de tennis. Euh, une équipe en tout cas qui mène bien sa barque. Après, euh, en tant qu'investissement, euh, un certain nombre de euh, réserves, mais euh, à étudier plus en détail bien sûr. J'en précise pour te dire si tu es encore là. Comme d'habitude, mes décisions précises d'investissement, elles sont euh, pour réserver aux membres de mon euh, club privé Léonis que tu peux rejoindre en cliquant dans la description, évidemment. Je termine 
avec euh, Fred de la Conta. Donc, Fred de la Conta, c'est euh, une boîte sur laquelle je ne vais pas m'attarder pour la simple et bonne raison que je suis investisseur. J'avais investi lors du premier tour de la première levée de fonds. Là, il s'agit de la deuxième levée de fonds qui vient d'ouvrir. C'est donc un projet, euh, comme tu t'en doutes, euh, dans lequel je crois énormément. Si tu souhaites euh, tout simplement euh, entrer dans ce projet, eh bien, tu peux tout à fait euh, le faire sur Anaxago. La Valo, euh, on va tout de suite regarder à combien elle est si j'ai accès au dossier d'investissement. Ah oui, pour avoir accès, il faut mettre combien on, sou on souhaite investir. Je l'avais fait sur les précédents. Donc là, je suis dans la deal room et on va aller voir la valo. Moi, je suis rentré évidemment au premier tour. C'est une bonne façon pour toi. Si tu es arrivé jusque là dans cette vidéo, c'est pour te récompenser. Eh bien, tu peux faire le même investissement que Léonis sans faire partie de Léonis puisque euh, le, le, nous, on l'a fait la fois d'avant. Donc bien sûr, c'est un meilleur investissement parce que c'était sur une moins bonne valo. Mais si tu crois à Fred de la Conta, ah bah, mon, ma demande est en cours de validation. Si tu crois à Fred de la Conta, évidemment, tu peux tout à fait euh, investir sur ce second tour et encore une fois faire un même investissement que Léonis sans rejoindre Léonis. Si tu veux tous mes deals au moment où ils sortent, avant euh, au premier tour par exemple, comme pour avoir investi dans Fred de la Conta au premier tour, tu es bien sûr libre de rejoindre mon club privé Léonis. Je te mets le lien dans la description. C'est tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu as pensé de euh, mes critères, de mon analyse. Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord Quelle startup parmi toutes celles-ci te fait le plus envie Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu n'es pas d'accord avec moi Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu es d'accord Dis-moi ça en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis pour recevoir tous mes conseils d'investissement, toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. Et évidemment, en complément de cette vidéo, si tu le souhaites, tu peux accéder à une heure de formation gratuite. Tu as également le lien juste en dessous dans la description de 5 000 à 72 000 euros en investissant dans les startups innovantes où je t'explique comment j'ai fait pour investir dans les startups innovantes et transformer 5 000 euros d'investissement en 72 000 euros de profit. Et je reviens notamment en détail sur l'ensemble de mes critères que tu m'as vu utiliser dans cette vidéo. De mon côté, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao